0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。呃，我是主播古色。大家好，我是马助理。啊，大家好。今天是一个年终盘点啊。是的。嗯，盘点盘点<的>我们这一年喝过的一些好豆子
1: 。是在这个大雪纷飞的日子里。大雪纷飞。嗯、呃，盘点盘点这个一年都花多少钱在这咖啡上？对，孩子们都快乐的停课了。是的，嗯。然后我这私房钱也花的差不多了
0: ，<笑>哎，我发现你在群里天天就漏你这私房钱，就今儿买个这豆子，明天买个那豆子，这不显
1: 示一下生活好了吗？哎呦喂、哎，这婚后婚后生活一片祥和，你细想想要不祥和哪有私房钱，是不是？<笑>都开始有金钱交易了，你这那个、那个，你这婚
0: 后生活有点
1: ，这钱得按月上交啊，毕竟以后要开店嘛。哦可以可以，可以咋的？再攒点钱、啊、可以可以可以
0: ，所以你私房钱也是存那个放那鞋底儿上
1: ？没有鞋垫子底下、啊哎？不不不是，都现代科技了，啊、你存那网银里，把那网银的 U 盘放鞋底儿里。行行行
0: ，<对>我可有王老师微信
1: ，<事>我回头把这期节目给发给王老师，他也在群里<笑>啊？是吗？对哦，我都不知道，要不然老不放心啊。哎呦，有时候我拿一手机，然后偷偷跟这乐，然后发微信。我说跟谁乐？乐什么呢
0: ？怪不得我说那天你家里。对对，赶
1: 紧拉进来吧，不是得摸吧你
0: 。行吧，看来你今天肯定量很大呀，全是私房钱买的。那可不来来，透露透露这个脏
1: 脏物吧。是这个，我觉得还是还是要论私房钱这事儿，还是您攒多
0: 。别别别到我这儿，咱就说
1: 咖啡道。对，咱就,是、就说咖啡豆啊。有<笑>天准备了几个？还有,还有别的呢？你，<笑><笑>怪不得最近老出差、啊，<笑>远那什么，近那什么是吧？嗯嗯、对，是。最
0: 近又淘了点好东西，是<笑>是是。那
1: 、这个，<笑>你准备了多少个？我我其实我准备的不多，我大概就六七个。哦
0: ,哦，六七个也挺多的。
1: 但是你不十来个
0: 呢？吗？啊，我十我十个十个十个十个，十个十个要不你先说吧。但不用那么也，也也没有。特别的，就是要
1: 介绍的是吗
0: ？对对对，有的其实是一些印象非常深刻的，但是我是觉得，就是从介绍豆子的角度来讲的话，其实可以可以稍微的简短一点。哦、
2: 对，我
0: 就大概凑了个凑了个十个，应该是有十个，哦、因为我后来我的这个排序有点乱了
1: 。那没事，咱就穿插来呗。那那我就先介绍一个啊，可以。对，这只豆子其实我特别喜欢啊，嗯，是一个肯尼亚的一个豆子哦，肯尼亚的。可以，然后而且它是一个庄园的，它并不是肯尼亚的一个什么某个什么处理厂出来的货哦，它是一个特雷穆卡庄园的一个 A A A A 级别的一个豆肯尼亚 A A， 对对对，豆种大家都知道，这个肯尼亚也就是传这个这个大所有的肯尼亚好多都是什么二八跟三四啊，是吧 ？S L 二八跟三四，然后这个比较特殊，还多了一个叫巴蒂安和瑞如十一哦，嗯。它这个豆种呢，它是这么介绍的，呃，它这只豆子比较特殊的是，它具有这些肯尼亚的这些树莓啊、青梅啊，还有小番茄啊这种风味儿，嗯，然后它的余韵还带有一点蘑菇的味道，蘑菇的味，道，对，蘑菇带来的那种鲜味儿。哦，鲜蘑菇喝一个鲜鸡汤那种哦，放了味精的啊，对对对，鸡精啊，鸡精<笑>还喂味精的？哎、我这不岁数大了，就<笑>就知道放味精哎。哎，你知道那个日料店都放那鱼精吗？<笑>鱼卖不出去了，都开始做味精了，是不是不是不是，真的，他们咱们这，咱们那鸡不叫鸡，鸡什么他们管叫什么激素吗？啊，激素啊，他们叫木鱼素。哦，然后我问师傅说这啥，说鱼精。<笑>跟你们吃的鸡精一样，对。然后它是这样的，它它它这个豆子，所以它的名字就叫超级马里奥。它会自身超级马里奥，对对对对，因为它后边有两个比较稀有的一个巴蒂安和瑞如十一的这个豆种啊，所以会造成啊，它这个它这个豆种的这个结果，到最后会导致它有一点偏蘑菇的这种味道，其实还是比较特别的。嗯，但是我个人喝下来的话，这只豆子我觉得最大的优点是。它闻起来甜感就很强
2: ，哦，
1: 对，然后它喝起来甜感也比较悠长，就是我、oh. 我我我觉得余韵特别长且是正向风味的豆子就是好的。然后我觉得再应该着重介绍一下这，这这支豆子是我特别喜欢的一个品牌烘的，叫乔治队长。Oh. 哦
0: ，乔治队长，
1: 对，乔治队长，乔治队长的主理人彭金阳也是二零二二年世界咖啡冲煮大赛中国赛区的冠军。哦，对，哦、他在今年获得了世界冲煮第五名。他是一个贵呃贵阳的品牌，应该是。哦，对，然后。然后就是这样，肯尼亚大家都知道，所谓的 A A A B C P B E，、
3: 嗯、它是分级的，是吧？啊、哦，对的，<们>你给讲讲这
1: 等级、啊。对，我们大概率都是喝过 A A 和 A B 的。其实 A A 跟 A B 很简单，嗯、它只是一个目数上的一个分别。嗯、目数上的一个分别。对对对，是什么意思？啊，是这样，一目等于呃六十四分之一英寸。哦，就大概是这样。比如说我们常喝到的 A A 这个等级，嗯。大概率它就是零点七公分，这是豆的颗粒的大小，是吧？对对对，哦、豆颗粒的大小，这个豆儿大,大小，大它会有一个那种目数的筛网。哦，生豆啊，哦、它是生豆，哦、熟豆之后肯定会比生豆再大一点哦
2: ，它是生
1: 豆去评级、哦、评价 A,、嗯、它 A， A。它 A A 就是证明它这个豆子是在十七到十八目之间。再下、哦、A A， 嗯，然后当然了 ，A B 就开始逐级往下减，
0: 就小点儿
1: 哎、呃，对 ，A B 就是十五到十六、嗯，然后还有一个 C 级就很小了啊，十二到十四嗯，所以他那个 A A
0: 级的这个豆子有没有达到这种象豆的这
1: 个？没有，象豆是专门有一个评级是 E 级，是很大很大的，对,对对对。哦我他们也是这样，按这个赵薇来去实在是吧？这这怎么说说就跑了呢？<笑><笑>对对，听到这个一、e、级啊 ，A A A B， 啊，是是是，你就把持不住了。太对,对对 a B 也
0: 就跟那个 A A 不太对。对<笑>对，对嗯，
1: 对到到你那意思到 C 级就不小了是吧<笑>应？应该没有 C， 应该没有 C。<笑>对对对。然后这个一、e、级香豆你见过吗？我见过香豆，见过香香豆是超过十八目，的其实很大了。对，很大。那你喝着好喝吗？你觉得？嗯
0: 、我当时
1: 喝那只香豆是不怎么地。哦、嗯
0: 。可能是烘焙的原因吧。我我我我肯定喝过象豆，但是我忘了它的那个产地和是什么豆子了，具体的我忘了，嗯、因为，呃，我喝过最大的就是象豆嘛，然后还有小的，就是那种小圆豆啊、嗯嗯
1: 哦，小圆豆、嗯，对，
0: 或者单豆，嗯的那种，嗯、就想就想问问，就是像像那个肯尼亚的 AA， 那它相对于来说还是比象豆稍微少小,小一点，嗯，那它最后最后一集的话，它是不是也就是类似于小圆豆的那个？反正
1: 最后一集真的很小了，很小。对，那也不会
0: 当那种就是 S 东西去卖是吧？也
1: 不一定。你比如说像这个我们这位亲爱的听友对这个这个松鼠对松鼠女士就特别喜欢的这个咖啡品牌欧娜
0: 啊欧娜
1: ，对他们就做过肯尼亚的这种 Single Origin Espresso， 他们会在他们豆子上写，对对，这就是单品做意式的，对，所以也会有的啊。那对于我来说，意式和手冲。呃，对于咖啡豆上来说是没有任何区别的，因为我觉得你做什么都可以，哦、只不过就是浅红豆那可能酸一点嗯，啊，那那那可能接受度会少一点我确实最近也在喝这个浅红的浓缩，嗯，啊，就可能那个色值在八十以上的，色值在八十以上已经极浅了啊、嗯。看着就土黄。呃，这反正有点黄不精的了。对对对，嗯、就就反正跟稀黄，也跟喝喝醋精似的。所以我记得我的我，么那么多精，是吧？<笑><笑>这怎么没好人是吧？<笑>这食品行业。<笑>对，反正、嗯、反正咋说呢？它它它它的风味儿是在的，嗯，那可能风味儿比较浓缩一点，
0: 嗯
1: ，对，可能很很很难接受吧。浅红的这种浓缩，是
0: 不是它的香气本身会更更加的那个鲜明一些
1: ？呃。跟至少香气和风味肯定要比，呃，深烘的要多要复杂。嗯，呃，其实跟你举一个例子吧，我们其实在在做咖啡师的时候，有见过很多这个意大利呀、啊，嗯，还有这些法国呀，这些老牌资本主义国家，这个这个喝咖啡的这些人士回来，嗯嗯嗯，就嫌这个咖啡可能太浅啊，嗯、有酸味儿啊，嗯，就是我是这么觉得，其实这是两派人。就是你喝意大利的浓缩，其实喝的你是纯厚度，嗯，你只在乎这个东西的纯厚度，嗯，而可能所谓的现在我们喝咖啡，可能在乎的是一个特别全面的一些东西，你比如说酸质啊、甜感啊、纯厚度、一致性、完整度，嗯，那可能这些东西你都要在乎，对，所以它是它是整体都包容的，嗯，但只有意大利的这种传统的咖啡，那可能你过去之后就喝浓缩，你喝的就是它的纯厚度，对。对，但是它,它可能就是苦的，它就是焦的，但是它就是醇厚的。但是其实你你如果按照醇厚度这一点喝这咖啡，没有什么毛病，哦，挺好喝的、嗯就。就每个人评价的这个维度不太一样嘛。对，我觉得还是<吧>还是受众不一样，那可能那边受众压根就没变过嗯、呃，也保不齐，可能是吧，在海外的某个地方会出现什么。精品炒肝包子这种东西啊，对嗯、也保不齐是吧？嗯、也得立什么 single r e g i o n peak 什么的，嗯、单一产地的中国，对,对对，那可能南、嗯、南城会有，是,是是是，南城地道点<笑>
0: 是吧？哎，所以你这个肯尼亚 AA 是个浅红
1: 啊，对对对，它是个浅红
0: 啊，看红红贝氏很地道
1: ，是的，嗯嗯，这个然后再介绍一下这个彭金阳在。世界咖啡冲煮大赛上的一个冲煮方法，嗯、就是我觉得也特别适合所有人，啊、哦，因为他当时讲的一个理论就是让所有人冲这只豆子都一样，啊、哦，嗯，然后是这样。他当时
0: 参赛的时候是拿着这只豆子
1: 吗？哎，不是，不是是吧？但是他是用这个冲煮方法去冲的，啊、哦，叫无差别冲煮
0: ，啊、哦，无差别冲，啊、哦，我好像听说过，啊，对对对对
1: ，然后他翻译成英文是什么 ？X 什么什么冲煮法，
0: 嗯
1: ，然后他是这样。他把这个咖啡呢，总体是分为三段。嗯、第一段的话是一比一点五倍的水，一比二点五，对，是吧？那差不多就是，比如说三十克千分蒸之后的话，大概一百一百二左右，这是第一段。他应该是加上门蒸了哦，加上门蒸。这就是他的门蒸哦，这就是他的门蒸一比二点五，其实这很符合门蒸的这个这啥哦，对，然后他第二段就是间隔三十秒之后，嗯、哦，继续用一比三十秒够长的，对，一比五点五的水，嗯，再去冲煮哦，然后再进行三十秒之后，嗯，就是一比 x。这个一比 x 就是看你了，你对浓度哎，你对浓度要你对浓度的或者纯厚度的要求是什么样？啊、那比如说你想要浓一点，那你就一比一、啊、一比四、一比三。然后如果说你要想让这个咖啡，那可能拉的更长一点，那你也可以用一比六、一比七、一比八，那都可以看你个人的喜欢。哦、啊，啊、所以这个就是他所介绍的，这就叫无差别无差别冲煮。哦、啊。对对对对，嗯、其实这个也很推荐，大家可以试一试。这样的话，呃，如果用这种冲煮方法的话，应该是展现的还算不错
0: 。我觉得这特别适合就是家庭的冲煮，因为比如说像我这样，就是每天工作之前，就是上班之前的话，都要先在家里面去冲一杯咖啡的时候，嗯，你用这种无差别的，你的最后其实相对来说是一个不固定的，你可以随心情或者随我今天想喝什么样的风味，<的>或者是想喝什么样的醇厚度的这种。这种样的一个区别来去对待你每天的这一杯咖啡，没错，没错，因为肯定在家里面囤的豆子可能都不多嘛，相对比较固定，可能就一两只。嗯、那拿这种无差别的冲煮法的话，其实你每天都可能会有一些不一样的一个咖啡的体验。对对吧？再随着什么换点水啊，是吧？鸡儿磨多了，明磨少了的什么的，再拿别的豆子掺和掺和。我经常，对我经常就是两只豆子，然后有一只差不多快到快见底了，嗯、被不烂的一下<对>，嗯、不够那二十克了，二十克了，我也自己来个拼配。行，对，也挺好，拼
1: 点棒豆儿，对对对，
0: <笑>拼点黄豆
1: 。<笑>哎，这倒是个方
0: 法，<笑>是是是,是对，食物上再加点什么桂花啊、茉莉花什么的，对，挺好。嗯嗯
1: 那郭老师介绍介绍这个买的什么豆子呢？我随着你
0: 这个肯尼亚，我就直接介绍一下，就是松鼠送给我们的欧娜的豆子嗯。嗯，对，欧娜的豆子真的也是第一次尝，第一次尝啊！是，虽然我们先介绍了 Paragon， 也是进大城市了。对<笑>对,对，而且精品咖啡的大城市，对对，在墨尔本，对澳洲那边。完了，呃。对，这个是 Paragon 的那个冠军咖啡师，然后开的一个咖啡馆。然后欧娜的那个小球、小冰球也也也也很也很出名吧？嗯，对。所以这次这次那个松鼠正好给我们带来了，其实两只豆子，一个一只豆子就是肯尼亚的，嗯，还有一只是埃、SI、塞的豆子。嗯、呃，这两个其实都偏酸，呃、是。而且从风味的描述上面来看的话，其实是有一点点相近啊、呃，都有一些都有一些那个花香和一些。呃，呃，有一个是一个是有花香，还有一个是那个，呃都有一些柑橘类水果以及花香嗯，两部分，嗯，嗯但是它的区别在于，肯尼亚可能相对它的醇厚度会高一点，所以它是有一个呃坚果的这个风味在里面，而埃塞俄比亚的那边的话，它是会有一些苹果的香气在里面，所以这个两个是两两个那个风味的区别。然后我在我在冲，我是在家里边冲的那个肯尼亚的那一只，然后埃塞的今天给你带过来了嘛？嗯嗯，回头可以去尝一尝，我觉得品质真的还是上乘的、嗯。嗯、的乘的那肯定上乘。对对对，它强它强尤其是啥？其实我我我会我会先去找到一个新的品牌的豆子，我会先拆开包装之后看一下它豆子里面的那个就是残豆率。
1: 有瑕,瑕疵率，对
0: 瑕疵率，行啊，会会简单的看一看，因为每次倒出来了之后的话，你会无意间的就会看看，哎，这个豆子有没有瑕疵啊，有没有空的呀、啊，是是是或者是缺口啊什么的。是是但是我是发现，就是呃，这这家的这个豆子，首先肯尼亚的豆子我没有看 S N 啊，就肯尼亚的这个豆子小小的，小圆小圆，然后而且它的那个瑕呃瑕瑕疵率其实相对来说还是比较低的。
1: 那肯定的对
0: ，很少能够毕竟到一些缺口的
1: 毕，毕竟是冠军
0: 品牌，<笑><对>他他也得要脸呢。对对对，而且就是从冲煮的角度来讲的话，我觉得怎么冲都挺好喝的
1: ，是、嗯
0: ，而且是一杯很很平衡的水洗，呃，它它本身是水洗的处理法，嗯、然后是一杯很平在标准之上的一个、呃、小小酸甜那样的一个小甜水的一个。
1: 对，其实好，其实好的咖啡豆，这咋说呢？只要你你你有一个，呃，你你之前不能说学过吧，只能说你做过这个东西。其实它的差异性并不大，嗯、不是那么特别大，嗯,嗯,嗯那除非你跟专业咖啡师和咖啡爱好者之间区别不会特别大，嗯，那现在已经很公开了，无非就是粉水比的事儿嘛，对对对。对对还有具体的冲煮手法，其实，嗯。会改变，但是不会太多。嗯，只要你在基本了解冲煮咖啡的情况下，嗯、应该区别是不大的。对,对你，你就比如说越好的豆子，我是觉得越好冲，嗯、就是怎么冲都可以，是你可以随意的冲。是,、啊是啊这，这就这就。咋说呢？之前其实我挺狭隘的一件事儿啊。嗯，之前我总是看这些咖啡比赛，我觉得、哦、他这天天用戴博拉，这用用用艾利达的，我也行啊，<笑>这个他不就比我能扒吗？呢。后来，尤其是看那个王策的比赛，嗯，王策是哪一年？一八年还是一七年的世界冠军？嗯、手冲咖啡的世界冠军哈、啊。然后，呃，当时我觉得人他这跟、个、这俩壶。浇花一样、哦、就是也也没有扰流，左右手都能对，浇，就就点水，然后点水完之后，然后出品。我觉得，我觉得这这这,这谁不行啊？这楼底下那老太太浇花浇不比你好，人浇好几年了。哎、<呦>后来我发现其实也不是、哎、难，可难了。他那套就是绿杯，的，你想三个绿杯，它是有点位的，第一把壶冲煮第一个。右手这个冲煮第二个哦，然后同时还得循序渐进，都是有节奏。你看你那第一杯闷蒸完了吧？啊，你这左手赶紧换上第二杯，这右手赶紧换第三杯再冲煮。哦，就特稳。然后比如说又开始了吧，这第一杯该开始第一段冲煮了吧？嗯，然后这左手再回去这手，然后再跟过来。嚯，就是就是特别，这都是功夫，对，下功夫。我是觉得他肯定展演了成千上万遍。对。所以我觉得，嗯、然后到最后，而且冲煮完成之后，他还给评委看他的粉坑。嗯，那我觉得，如果你的粉坑冲的不咋地，你也不敢让人看。是
3: 是，是所以
1: 就证明他三杯萃取的其实还挺一致的。
2: 嗯
1: ，对，所以我觉得这是这是这是我很多年前的一个狭隘，最近我想通了。嗯，对，王策还是很厉害的。就当时看他那个视频，也觉得，就现在再看啊，就觉得很厉害。那、哎、当然，真的惊为天人，他那个点位真的把握的很准。对我，对对我甚至学过一次，那学的也不怎么样。要不人家世界冠军了，那可不吗？对对，要不然上这儿录播课来呢？对对我他妈当班儿上。<笑><笑>
0: 咱说回这个肯尼亚来啊，嗯、是是是其实肯尼亚，我是觉得就是我有一段时间其实还挺怵肯尼亚的，就因为肯尼亚太酸了。是，而且有的豆子跟有的豆子，可能它处理不好，处处理的稍微有一些区别的话，就有的豆子你会大早上起来喝一杯肯尼亚，你会就一下惊着了，就
1: 是就酸的牙根疼。肯尼亚的肯尼亚会比较明亮一些，因为通常都是用水洗处理嘛。嗯<是>，而且有的豆子烘的不太好的情况下，会带有一点夹生的味道。对，就像那种红薯秧子。对，而且在口感上、啊、生玉米，对
0: 口感上有一点那种黏不拉几的那种<对>那种感觉、呃，反正就很酸涩的那种味儿。是是，是<对>所以我我因为我一般都会早上起来会冲一杯那个豆子嘛，嗯、所以的话，有的有真的有一段时间会避开肯尼亚，嗯，嗯但是今年的话，我还真的喝了挺多肯尼亚的，我是觉得嗯品质都还是不错的。对，嗯、在此也谢谢。松叔，谢谢谢谢松叔，谢谢谢谢，这个行为是好的，值得鼓励
1: 的。对对，欢迎我们的听友给我们去投投投的，要脸啊！对对<笑>对，对对对希望你赶紧回来。对我我这个我们安排你一下，<笑>安排你上大碗咖啡喝杯<笑>那，那肯定没问题。安排你上大碗咖啡喝杯美式，二<笑>十块钱以内随便选。<笑><笑>放心吧，回来一定联系我们。是是是，是是嗯，行，你到下一支。这个下一支就就是喜闻乐见的一支了，这个这个这个、这个、这个名媛们也都喝过啊，雅马加克利夫顿庄园蓝山一号，嚯<火>，对这个大家都知道，档次够高啊，<对>你这个蓝山嘛啊，对，其实后来大家也喝蓝山之后就觉得，咋说呢，就你乍一喝就不怎么地，其、就、实、是、你再一喝觉得挺好，<衡>就这东西就是这样
0: 平衡。对，非常的平衡，它就
1: 是一种极致的平衡。对，就是我觉得这东西吧，就跟工作跟生活似的嗯。也不能太板儿逼， B, 但是也不能天天跟家躺着，<对><笑>就是要达到那种极致的平衡，极致的平衡。所以我们现在每个板儿逼都是渴望这种平衡啊，嗯、当然每个在家躺着的也也都也都渴望
0: 这种平衡，就喜欢这种日子如流水。对
1: 对。对你小气花花的，这才好。你难道忘了你当时怎么花都有五万块钱那会儿了吗？<笑><笑>把这事儿提上，<笑>是不是？是不是那个状态是最好的状态？可以，可以，可以。咱这三年多没白聊。<笑>是是是是。对，然后介绍一下这个豆种啊，铁皮卡、哦、也是我个人特别喜欢那个豆种，嗯、经典豆种。对，因为我觉得这个豆种的纯度很高。然后另一只在亚洲上，这个这个比较。被人关注的豆子就是曼特宁的铁皮卡，也就是现阶段曼特宁大部分豆子都是铁皮卡。嗯，所以说它跟蓝山很，它跟蓝山的豆种是一样的。嗯，但是说实话，我还挺喜欢曼特宁的啊，因为曼特宁会给我一种纯度特别高，嗯，给我的感觉特别像，这才是真的咖啡的味道这，这这这特别像几十年前咖啡正根的味道。哦， oh, 就是那种中草药的味道
0: 。哦，
1: 对，但是那种中草药它也不是特别负面的一些风味它是很正向的一些草本仙草的一些味道，跟炖肉似的。那也不至于，
0: <笑>你那是丁香大料换多了。<笑>你说正向中草药，我就想着炖肉了，合理。嗯，晚饭没吃呢。对
1: ，然后那就着重介绍一下这个蓝山一号，衙门家蓝山一号。嗯嗯
0: 嗯。
1: 对，首先那个其实。啊，蓝山是这样，这个在一个一呃，首先、呃、很多人总觉得就是中国没有蓝山啊，哦、在在我刚入行的时候，大家总说一个，你喝蓝山可能可能是假的，都是蓝山风味拼配什么的哦。哦其实大概率是这样哈，在一九六零年左右，这个呃，那牙买加地区发生了一个飓风哦，它它导致这些咖啡种植业呢，就是损失很大嗯。然后日本当时也是经济在腾飞嘛，啊、嗯，然后就都收了日企日企注资了啊，嗯、那可能帮助过他们。然后牙买加政府签了一个特别长的一个合同哦，三十年，嚯、哦，然后大概率有百分之八九十豆子都流向了日本市场，嗯、剩余百分之十流向了一些欧美市场，哦
0: 、买了个小产权
1: 。对，所以呃，所以说这个特别少，特别少能流入到中国的，嗯，嗯几乎除了你人肉，但是没有任何官方能进口的。对，但是其实直其实
0: 蓝山本身它的这只豆子流行，看来也是从日本对的开始流行的。是的，我们
1: 大家知道，可能大概率也是从日本是，再加上它在美国那边，呃，那可能产量太少，市场流通太少，所以备受大家关注。嗯呃，然后后来就是三十年合同到期了，嗯，从二零一一年开始啊，应该是中国进口了第一只蓝山，应该是在宁波到港的。哦， oh, 所以从那会儿开始，中国就开始有蓝山了，有真正的对，有真正的这个蓝山咖啡了。哦， oh. 对，也应该感谢这三十年，对，很漫长。<笑><笑>对，然后着重介绍一下这个蓝山啊。Oh. 首先是只有在海拔一千六百一千六百米以上，嗯，而且只有那四块地，一共加起来只有六千公顷的地，嗯、叫产出的咖啡只能叫蓝山。嗯。那可能富，那可能其他地方种植的都叫什么？呃，景山，<笑>那,<笑><笑>那这这也没出东城是吧？<寿>山，这<笑><笑>景山公园儿，崇崇祯喝的是吧对？百望山，对对对，对对那就
0: 这些山头吧
1: 。对，反正这些山头，然后这个、嗯
0: 、首先是这样啊，然而且它蓝山一号好像也是那个，就是最佳的。
1: 啊，对，就是蓝山一号是这样。嗯、我先介绍这个所有所谓的这个这个咖啡的这个产地哈。啊啊、哦
0: 。哦哦、首
1: 先是从这四块地区所种植的，
3: 嗯
2: ，
1: 海拔在九百一十米到一千七百米之间的这四块产地中，嗯，产的东西才能叫蓝山，啊、哦，它才有资格叫蓝山，嗯。然后其次啊，然后其次种植在海拔四百六十到九百一十米的地方，它只能叫牙买加高山咖啡。
2: 哦，
1: 然后你低于四百六十米海拔的，嗯、它只能叫牙买加优选咖啡
2: 。哦，
1: 对，其实正根儿的蓝山咖啡，它应该是从那个四块地里，必须是海拔在九百一到一千七百米的海拔，嗯，才能叫。嗯嗯、然后我们再说到这个蓝山所谓的蓝山一号，嗯，那为什么它叫蓝山一号呢？嗯、还是木数的问题哦十七木以上就叫蓝山一号。哦，生豆木数对，饱满。对，生动木数在十七木以上就叫一号，哦、然后二号呢就是十六木，三号十五木，四、哦、号呃呃好像没有四号，就叫 PB、哦、p, <B S 1> p b 就是十呃十四木以上、哦、就叫 PB 了。这样，对，然后包括牙买加高山咖啡和牙买加优选也是按这种去分类的。优选是只有一个 Prime 等级，哦、对，只有这一个等级，哦、对、哦、所以这个是蓝山。蓝山大概率都是以水洗咖啡为主的<酒>，干净。对，呃，首先是这样啊，在 CQI 这个体系里边，嗯，他们还是以水洗豆去打分哦。对，因为他们觉得日晒可能有的时候的日晒是不稳
0: 定的，不确定因素比较多。
1: 对，因为有的时候会发酵过度，有的时候霉味儿会比较多。对，因为水洗作为一个传统处理法，嗯，它是属于一个微发酵、轻微发酵嗯，就好了啊。所以说水洗的味道整个其实很明亮，嗯，很具象。对，作为传统处理法来说，它已经很具象了啊。所以 CQI 现在还是按这种打分体系来打分嗯，对，几乎 CQI 是不给。不给什么日晒豆打，当然很少啊。现在咱不知道了，因为毕竟在中国的 Q 太多了啊。世界一共有五千 Q， 中国占三千，<笑>对你没法说，嗯,嗯啊，没法说。哎、对，
0: 咱咱科普一下 ，CQA、哎哎、其实就是一个给豆子一个对、哎、给生豆打<对>打给生豆打分的，对对对对对,对。大家喝到那个九十加就是九十九十分以上
1: ，对对对,对。然后现在有大概率就是也瞎打，对，比如说嗯。呃呃，只能说太爱国了吧，那可能给一些国产豆子疯狂打分儿、哦哦、对，其实实际他达不到这个分数，但是可能加了几个爱国分吧。哦，哦对，毕竟是吧，意识得跟上。<笑><笑>对，然后这个说回来啊，我买的这只是克里夫顿庄园克里夫顿庄园的这个庄园，同时它也出一些日晒法豆子。哦，其实它也是。这庄园是包了几块地的呀？就就这一块地？哦，就一块地。对，一个庄园，一块地一个庄园。对对对对，它不是没有，它就一个庄园。这一大块地里可能有其他庄园。哦也是这个居委会说了算。哦
2: 他也是，人家也是有居委会
1: 的。天天上那个树头那看去。对对，也插一红菇，那那是麻的这个。怎么样烧少哎，那乌鸦走开！对，核酸检查了吗？都对，都
3: 全是这套。对对对，还是上来得扫码。对对。哎，过去了，过去了，咱都新年了，过去，过去，过去，过
0: 去。他还是那么没过去。这一到过年，我怎么就发怵这事儿？怎么感觉你又要聊聊假流了
1: 呢？行行行，就是这个庄园其实还是比较创新的，它打破了他的传统，也是有一些日晒的东西在里边儿。当然我没喝过哦，<笑>对我希望
0: 日晒的蓝山一号
1: ，对的有日晒的蓝山一号，哦、但是我买的是水洗的，嗯，还得买正根的，它没有特殊的香气，对对啊，它可能酸甜苦极致的平衡，嗯啊，它可、呃那个、能有，<是>那我买的是一支中红的哦，它酸度是中等的。哦，苦度苦稍微低一些，嗯，然后甜很高，甜很高。说它是坚果吧，也有点像木木质的味道。啊、哦，你要完全他说的都是木质吧，它还略带一点的花小花小花味对对对对对，对对对是、啊。然后你要说给你们那
0: 点小滋味儿
1: ，对。然后你要说它一点水果味没有吧？嗯。它还稍微有那么点酸不尖的那个黑加仑呐、紫葡的那个味儿，啊、嗯，稍微有一丁点儿，就你能想象的一些咖啡的味道，其实它都能，对，它都能有，都什么味儿？就是我觉得这个咖啡，你别乍一喝，嗯、你乍一喝跟大巴西没啥区别，对对对。但是你细喝你就不一样了，啊、对，对而且我拿它，我奢侈了一把。啊、嗯，拿我这个蓝山一号给我的爱人做了一杯拿铁。哎呦喂、哎，对你说啥好人能这么做、啊？做<笑>拿铁，对，可不嘛。那你说卖多少钱这基底可厉害，<笑>对，确实好。你得拿什么奶做？对我拿了一个乳脂，大概在四点蛋白质在三点的一个，确实不错。但是你要说它有优点吗？没有，但是还想喝第二次。啊、哦，嗯这就是我介绍的第二只豆子，蓝山一号。哦、蓝山一号，对，克利夫。所以说
0: ，马朱理还是正经的咖啡师。那可
1: 不，<笑>你看我买的豆子，哪个不是
0: 真的？一般的咖啡爱好者，我觉得其实不会，就是即使有渠道去买，看见这蓝山一号，可能也不太敢去下手。是，原因就在于它真的也不是特别好冲。<是>你万
1: 一什么水没整好啊？其实冲倒好冲的，冲好冲的我就觉得。得买，就这行确实，开房这行挣不了多少钱是肯定的，嗯，因为跑出吃喝住宿，那可能落手里真不剩几个钱但是我觉得这行呢，嗯、这行干的就是一吃过见过，嗯，对，你就应该比其他人都接触过这些东西，还是得看世界，对，这这这这这真的就是得吃过见过啊、嗯，是是。我我我分享一下，你知道我
0: 第一次喝蓝山，哎，我是觉得就是大家可能爱好者，就是真的把这豆子买回来啊什么的，还是稍微的慎重一点，是，但是可以去一些好的咖啡馆里边去喝，嗯、呃、啊，我第一次就是在 Clark 那边是喝的蓝山一号，嗯。我我一开始没反应过来，你知道吗？大巴西，我说我他给我介绍蓝山，我说啊，那蓝山我得我得尝尝，对我得正
1: 襟危坐是吧？对啊、对整理整理你的领结，<笑>把你的领带带上
0: 。没有没有，好，当时还是在外边喝的，<是><笑>对，屋里边比较挤，就上外头喝的对。对，把那腿闭上。不我我为什么说我没反应过来呢？就是因为太平衡了，就是是就是一。就是平淡如流水。后来我给他总结，就是真的像我们，就像我，像我，像我们这样的，就结婚了十多年的那种是感觉的，就是你已经没有那
1: 个。这这这
0: 段赶紧让嫂子听，咱俩都互相死了。我告诉你，以后这节目就发不出去了。是是是是，完了。自打今儿开始散伙了。对，我告诉你，这节目都是我发的。是，
1: 您您您您赶紧说
0: 。没有，就真的像是。就是他给你的感觉，就是一个结婚十几年的一个爱人的一个感觉，就是你你想你能想象的滋味什么都有，但是呢，什么都不是很浓烈，是吧？对，完了之后呢，就极其的平淡如流水啊、嗯！我以前很追求一种平凡，就是日子过得平凡。是后来我喝了它之后，我就觉得、嗯。真平凡，是还是咖啡最平凡？是，对
1: 。然后就喝这个翡翠庄园瑰下就想起，是吧？十几年前初恋了，是吧？对对。后来完还对了，<笑><笑><笑>就我这想接茬呢，你这是，你这
3: 把我带坑
0: 里了。<笑>对。然后后来可拉问我怎么样这蓝山，我就没，我就犹豫了半天，我说我是该夸他呢，我还是该说他普通呢？<笑>这是一个如我一般的咖啡。<笑>对，后来克拉克说，就他就是这样，就非常的平衡。<对>但是挺好，但是你禁不住你咂嘛，真的是禁不住你咂嘛。<是>你要觉得它平衡，<是>你要觉得它它跟一杯就是跟一杯乌龙茶一样或者水一样，你可能就咚咚咚就,就喝喝掉了。<对>你也可能没什么，你你也可能没觉得有什么反应，没<事>没,没觉得有什么味儿。<事>但是真的是你慢慢的去
1: 品它。对，我觉得这东西就是,就是应该慢点品。对对对,对，对我记得古老师有一次在我商业家单位找我的时候，问他你喝出这是啥了吗？嗯、埃塞俄比亚，<笑>我当时懵了，我说这埃塞俄比亚，<笑>这家牙米家人都气疯了，这。<笑>哎，介绍介绍你这个你第
0: 二支咖啡。说到这个咖啡，这个猎奇呀、啊，嗯，见世面啊，嗯，我可以推荐一家北京的咖啡馆儿，哪家？曾经我也推荐过，哪家？就是 August。嗯、oh, ，August 的八月八、呃、月咖啡，<笑>对 ，August 的，他们他们一开始在我推荐的时候，他们当时在七九八。
1: 啊、嗯，七六八。对
0: ，当时我我去的时候就发现了有很多一些新奇的豆子，嗯，而且都是一些新奇的处理法，是吗？对，新奇处理法的一些豆子。就是后来
1: 二锅头处理法，没有啊，就比如说那个、还还去那家二锅头那个<笑>二锅头美式那店吗？二锅头美式
0: 。可
1: 真是好，
0: <笑>对。嗯，还有就是他，我我当时就是在他们家喝过一个叫做菠萝提取乳酸菌发酵，这是一支哥伦比亚的酒，是我去年的时候在在在他们家店里喝的。但今年的时候，他们就是呃把店改就搬搬家了，然后、啊、搬家了，改对对对对改小了，而且现在就是就周末去开啊，就周末、啊、对，平时不开了，对，平时不开，只周末开啊，周末两天。嗯，而且，但是，呃，一如既往的，就是会每季出一些特调，啊、哦，然后以及当时的一些新奇的豆子，会做成那个冷萃。嗯，我有的时候就是猎奇，嗯，心比较重的这一年的一段时间，嗯，我就会去单独的去买他们家的豆子，嗯，因为他们家的豆子里面你能看到很多猎奇的一些，嗯，部分。嗯那说到说到我这一支推荐的这一支，这支推荐的这一支的话，是他们其实是在去年就开始来去呃招呼，因为这是一个这是一个竞标的
1: 啊，竞标的
0: 对，在那个那个 PDA 中标了啊、呃，中标的一个一一,一支豆子，然后后来我拿到了之后。才才知道这是什么豆子，<笑>之前就知道是一个竞标豆，然后我就直接去投了，我就直接说啊，给给我给我来一个，然后到等到应该是春节之后吧，春节之后到了，然后给我拿过来
1: 的哪，哪儿竞标？朝阳区竞标啊，
0: <笑>竞标豆，竞标是，对对对，那个呃，他们是这这款豆子是也门的一个
1: 啊啊，啊而且是一个也门的非常特殊的
0: 一个豆种，也、啊啊啊啊门,嗯、门尼亚。呃，对，也门尼啊、哦，还真是嗯，也门尼，科也门尼，嗯、对他，他应该是在他他的竞标的年份好像是在二零年还是二一年，可能是在二一年，然后中标的一个一、嗯、一个豆子，呃，并且他其实后来才发现，他也是刚才马卓一直在讲豆种嘛，嗯，他其实是被二零年去公认官宣变成一支单独的一个豆种，是、嗯、也门尼亚的一个单独豆种，<是>嗯、然后。它其呃，后来后来我买回来的时候，我自己大概大概去冲了一下，一开始没觉得这个豆子这么厉害，但是后来冲了一下，就感觉，嗯、呃，有有很多的一些就是草本的味道在里面，嗯，当然它的风味描述里面有百香果、有樱桃，然后有甘蔗汁以及焦糖糖浆的这个部分，嗯，但甘蔗汁我很难能够咂摸出这个这个味儿来，这糖水嘛。糖水它也不是甘蔗汁，就我觉得甘蔗汁里边加点那个，对，得加点那个竹子的那个那种那种味道，才能才才能叫高的。嗯嗯所以它我我是能够感觉到，就它有一些草本中草的一些香气在里面。嗯嗯然后，但是呃，甘蔗汁真的没有特别的，没有没捕捉到，没有感感感觉得到。嗯嗯但是啊、呃，百香百香果还是很浓烈的，嗯嗯尤其在闻那个豆子的时候，就觉得百香果还是很浓烈的。你那是传统处理法吗？是一个。好像是一个水洗水洗，
1: 对对对对，我喝的也是水洗的豆。对对对，是一只水洗，我喝的那只还不错，是吧？嗯，它整理也是也门尼亚是吧？也门尼亚，对对对对，也门尼亚，嗯，是一只新发现的一个豆种。对，新发现的豆种也不能说新发现，就是新官宣的豆种，官宣成成为它是一个新的豆种。嗯，对，
0: 还不错。嗯，它背后还有一个小故事，就是他中中投标的这个人啊，当时在在也门，然后。嗯、呃，他是本身是一个，就是呃，他爸就开始种咖啡，嗯、呃，然后到他的这一半，儿，卡二代，对
1: ，卡二代的一个，嗯、对，庄园二代吧，可能是卡老万他人了吗？这不，对，咱
0: 总共可能也就小五百棵树啊，五百棵的咖啡树本身也不多，嗯、两三头，对，然后可能这个呃，单独去种这个也门尼亚的这个豆种的这这树可能也会更少一点。是，所以相对来说是一个非常非常小众、很稀有、稀有很稀有。嗯、然后手，但是呢，他又他又有他的独特的风味以及独特的这个<是>呃味觉，所以的话，他可能竞标的话会相对的比较的那个吃香一些。是对，就在当年去去中标了。所以这个这个这个、当呃这个哥们儿的这个人叫呃阿卜杜勒萨拉姆，嗯，的这个人啊、嗯嗯呃，对他他呃。首次把这个豆子推出出来了，后面也也有那个也门尼亚这个豆子，大家也都会，嗯、呃，就是慢慢慢慢了解、知道、知道这个豆这个豆子。嗯，嗯我其实其实 August 的特别的猎奇，嗯，我感觉就是一个是他们会会选一些当季很热门的一些很小众的一些去去参加竞标的一些豆子，另外呢就是他们会去选一些非常特别的一些处理法啊的一些豆子。嗯，还都是挺好玩的。他、啊，我我我今天还，我今年还喝了一颗他们家的，就是是哥伦比亚的。哥伦比亚对，它的豆种是紫杜卡杜拉。紫卡杜拉。紫卡杜拉，紫卡罗拉，你知道是啥吗
1: ？我我我听说过这个这个这个豆种啊，嗯、但是我没见过这个图片啊，嗯。嗯我没见过，是它的外皮是紫色吗？这我不清楚，但是我听说过这个紫卡杜拉这个东西啊，就感觉可能是红皮花生和紫皮花生对对，差不多是那个意思啊
0: 。反正紫卡罗拉就还挺什么红
1: 波旁、粉波旁、黄波旁对，嗯嗯，是有这个东西啊，还有红卡布艾、
0: 红凤凰、粉凤粉凤凰啊，红粉凤，而且它的处理法本身也很特别，就它的处理法是酵母厌氧发酵水洗，当然在现在就觉得很普通了。因为现在肯定都听过这种处理法的，有一些人其实有有听过的。这个紫卡杜拉，它的哥伦比亚的这个紫卡杜拉，它的就是水洗之发酵水洗之后啊，它呈现出来的这个风味，我觉得也挺好玩的。我当时就因为它的风味很好玩，所以我才买了它。嗯，它的风味是蔓越莓，然后蓝莓果酱，以及西瓜和薄荷。所以真的有明显的西瓜味吗？我我我喝不出来西瓜。<笑>我能喝到一些果酸就已经不错了，但是西瓜我真的是，我
1: 真的喝到过一只豆子，很明显的像西瓜，很明显像西瓜。但
0: 是，但是我总觉得它加了东西。对，是不是拿我那个西瓜滤杯，就是捅了眼那个西瓜，<笑>西瓜皮给冲出来的、那个？不能，我我我拿西瓜皮冲出来的，真的也是有西瓜味
1: <笑>、哎、你赶紧申请专利去吧，真的，<笑>这事儿您就火了，真的。哦，我觉
0: 得可能有。
1: 哎真的，要不什么组织组织你参加个比赛啊？您您就别跟咱们电台丢人了，您上外边丢的人，人家都两只手点
0: 地点泥法浇花，我捧一西瓜，对对，您切大西瓜，上那儿先拿拿勺先吃半拉
1: ，对对对，外面农用车全是，然后人人评委说，哎，您尝一块儿，我们这大兴旁装西瓜，挺好挺好
0: 。我这个参加个比赛还能带货，是是是是是，以后就靠这挣钱了，那可不嘛。嗯，西瓜味就一个是西瓜味还有一个薄荷味就这两个味道，我真的觉得在咖啡里面来去呈现，其实还,还挺神奇
1: 的。反正我总觉得靠发酵发酵出所谓西瓜味其实挺微弱的，挺微弱。挺微弱你想想，就是西瓜这个东西，它发酵完之后，它就是一种蔬菜的味道
3: ，是是，是
1: 就是它很难。很难出现通过发酵能产生这种西瓜味儿，而且就这
0: 西瓜味儿，就我自己感觉西瓜味儿应该就是菜味加
1: 甜，哎，再加水囊、哎，对对,对,对,对,对，水囊的那个口感对对对对加一起，可
0: 能是类似于西瓜。对对西瓜我感
1: 觉香气特别弱，这个对,对，这是,是的，是的，是的，就水了吧嚓，特别甜。对对、啊，你要
0: 说不敢不敢评价，说我能够喝出西瓜。对
1: ，就是你我我是这么觉得啊，就很多所谓这种。酵素水洗，呃，酵母厌氧水洗。我跟你讲一个原理吧，其实这很简单，我觉得大家只要上过高中都知道哦。就是它是，呃，首先酵素是一种带风味的一个东西，它用的自身这个酵素，就比如说我用的葡萄酵素，嗯。酵素自身是厌氧菌，厌氧的话发酵会形成酒精， oh. 酒精的话对风味有一个吸附作用，你把味道吸附到这个咖啡豆上。Oh. 其实严格意义上讲，我觉得它们并不是发酵出来的味道， oh. 它们是靠自身厌氧形成酒精，再吸附这些味道、oh. 因为因为香气是一个怎么说呢？是一个脂溶性。和纯溶性的一个东西哦，一个物质哦，所以它会自身就吸附在这上面，哦、所以我觉得有很多这个所谓厌氧水洗、厌氧日晒、酵素水洗、酵素日晒，我觉得大概率都是通过酵母去干预，然后进行一个吸附的，所以我觉得这个可能不太算是自然风味嗯，当然了，我不抗拒这个东西，因为我也见过，确实有很多真正的在玩发酵的。那比如说，它自身就发酵这个风味儿，把这咖啡豆发酵的跟那个大酱似的。嗯，对，可能就就我确实这个市场有一段时间特别喜欢啊。哦、包括现在戴博拉也玩的这么火，有一段时间戴博拉我喝着就是一股酱味但是近几年就是很干净了，也很具象了。对，就是可能对于我来说，现在处理法就是分两种：传统处理法以及新式的这种厌氧酵素处理。嗯、<对>挺好，对，挺好，这是我能理解的。
0: 如果大家对这种猎奇咖啡豆有这种样的一些小兴趣、小爱好的话，就可以来去呃去欧格斯的那边去去试一下嗯，嗯他们也有小程序、有微店什么的。嗯。然后你刚才讲的这种就是吸附豆子，嗯，这种方式啊，嗯，嗯让我突然想到了我要推荐的下一支咖啡豆哪一支，我可以先优先去推荐一下，因为我觉得景鹤的它的这个处理的方式其实是跟你刚才所说的这个吸附其实是。类似的，嗯，可以让大家再更具象的去了解一下。嗯。这只豆子也来自于，呃，我在一个咖啡馆里喝到的。嗯，这个咖啡馆是一个重庆的咖啡馆，嗯。它的名字叫碧波。嗯，碧波，嗯，一个很
1: 碧、嗯、<酷>波潭。对
0: ，<笑>不一定，就反正反正他们自己老板也没讲清楚这个碧波到底是是个啥啊，但你是一个可能就是一个呃象音词。呃，保不齐是前女友名字啊。对，那这这个咖啡馆，待会我来介绍。哎，我先把这个吸附的这个事先说了。好嘞，我喝了一个叫做茉莉花印呃茉莉花印制处理法的
1: 。哦，我我想起来了，对，老北京老北京茉莉花茶
0: ，老北京茉莉花茶啊。为印制印制印制印制这个是个什么呢？基因啊，对它它的它的这个印制其实是咱们国家的一个非物质文化遗产的一种。处理茉莉花茶的一个手艺，对，对，它是把花和茶放在一起，然后呢，让那个花慢慢、慢慢、的那个香气，哎，能够印制在这个茶的上面。是的，所以这种方法叫做印制。对，然后这样的一个处理法，对，他们把这种处理的方法呢用在了咖啡豆上。
1: 那你说它是国外处理的还是国内处理的？国内处理的，国内处理。哦，就是生豆进来之后，生豆处理，国内
0: 处理。对，撒撒上老北京茉莉花，哎呦
1: ，咵，然
0: 后豆子，然后咔印，
1: 然后再好几印是吧？对对对，三印六印，哎，印印三轮，还真是
0: 三印，印三轮
1: ，哎呦，三轮那这高碎应该行啊。
0: <笑>所以说，相对是一个严格比较按照这种传统的印制的茉莉花茶的这种方式来去处理这个咖啡豆，是,是、呃，他们、呃、本身在那个风味的描述上，我是觉得就是用阿塞俄比亚的豆子。
1: 啊、哦，埃塞啊、呃，
0: 所以他们希望，他们为什么想要去创造这样的一个处理法的原因，背后是因为想想要去把茉莉花的这个花香，以及本身埃塞俄比亚的这个水果的这个酸酸度，水果的这个香气能够融合在一个豆子里面，然后冲出来之后能够有这种丰富的丰富的这种香气，那不就桂香<笑>茉莉花香
3: ？但是水它有非
0: 常明显的茉莉花香啊，非常明显的茉莉、啊、显的茉莉花香。我在喝它的时候，就我一直在对比咱的那个如意宝的北京北京早茶啊，北京早茶也是茉莉花加如意宝嘛，嗯，那个、茉莉花茶加如意宝，对对对，茉莉花茶加加加如意宝，嗯，就是我在喝这两种的感觉的就是，呃，北京早茶是一个，它确实它它相当于是一个绿茶，就是很很清淡的一种绿茶，然后呢，它有一些茉莉花的这个香气在里面，但是不多。然而我在喝这个茉莉花。印制的这个咖啡的时候，能够非常明显的感觉到茉莉花茶的这个味味道。你只要在中段以及中后段的部分的话，才能够慢慢的喝出来。哦，原来这个这这是一个咖啡豆，这是一个咖啡，嘿、嗯，真地道。那<笑>后,后边有点有点那个果酸，就是感觉上像是在喝一个茉莉花茶，到了乌龙茶的感觉
1: 。喝的时候没碎杯子呀，碎碎
0: <笑>茶叶根子。<笑>喝的时候想象着得拿盖碗喝，是翠茶
1: 沫子，拿大大半缸子。<笑>对
0: ，反正还是一个挺特别的一个，嗯、是是是，一个体验啊
1: 。这这个豆子有卖的吗？我想买点
0: 。哎，我家里现在还留了点留了点呢。<吧>你要有，有你你你下回给我拿，我尝尝。对对对，给你尝尝尝尝，嗯、或者我可以把那个逼波的逼波<笑>他们家推给你
1: 。因为很难想象，就是首先咖啡豆子都是在水分特别足的时候，是的，去处理的，是的。是的而它这个是水分已经达到百分之十三以下，然后再去处理。嗯嗯，嗯就是我很难想象究竟能不能吸附那么多的茉莉花茶的味道。可以，可以茉莉花的味道。对
0: ，可以，可以，可以。所以我以我还是想
1: 了解了解。可以，可以。可以
0: 其实大家比较普遍的一个很直接的一些想法，就是像以前在那个社交媒体上比较流行的就是说，我在呃。磨豆子的时候，我再放点花儿，嗯放点桂花啊，对对对对对，那埋那儿那儿就这么干，对对对，就铺铺上一层花桂花，再冲桂花手冲，对，拿着花去冲，是是是，可能这这个确实出来的时候是确实是有一些花香啊，嗯，但我觉得能够把这个特别浓烈的或者是这种，但是总觉得不行。对，差点意思，就总觉得它跟这个咖啡的本身的这个香气和它的它风味其实是隔离开，的。对
1: 关联性是差的，对
0: 是隔离开的。<对>就你能想象哦，这是一个掺了花的，是，但你不能想象说它能够跟咖啡很好的融合在一起。是,是,是，所以这个这这个豆子还挺有意思的，而且特别受欢迎。我老婆。我老婆明确喜欢两只豆子，是吗？对，前半年、就是、一个张一元
1: 的豆子，<笑>一个吴裕泰的豆子，<笑>一吴裕泰,<笑>泰的是吧？是是是<笑>也是马连道的常客，<笑>马连道茶庄常客。
0: <笑>没有没有，对，其实东来说的。
1: 哎、老谷家媳妇来了
0: 。他<笑>前半年很喜欢，呃，雪莉啊，雪莉啊、嗯。然后呢，后半年等我把这只豆子带回家的时候，他就。觉得很喜欢这只豆子是对原因可能都我觉得老北京其实可能都不难喜欢这只豆子，因为本身喝茉莉花茶耗比较多，这个、
1: 对耗这个、对，
0: 所以、嗯、所以可能接受度起来的话，会相对会比较容易能够接受，是是啊、呃。然后另外呢，它又是一个咖啡啊、呃，它的它本身哎，又能够在你喝茉莉花，因为你喝茉莉花茶的时候，你有可能会口干，就有的时候会有口干的感觉，但你在喝这这这杯。一小杯咖啡的时候，我觉得还是还是挺有意思的。嗯，嗯另外再稍微的介绍一下 B 波的这个这个咖啡馆嗯。特别逗。我是在我很喜欢泡一些深夜咖啡馆嘛，就是开的、嗯、开的时间比较晚的，是<吗>关门比较晚的一些咖啡馆，哦
1: 、不干别的。对
0: 他们家挂的是十二点半关门，是、哦、然后我那是挺晚的。对，然后我是应该是十点多过去的
1: ，已经关
0: 了。嗯嗯后来我打电话，啊、我说：“你们这儿不是十二点半关门吗？就关了呢。”后来他说：“我们这儿在旁边吃饭呢，马上马上过来。”于是又进去了。哦、然后我在那儿，后来遇到了一个小哥，我们俩生生在那儿泡到了两点
1: ，冷耗着熬鹰。不，
0: 就是这个是咖啡馆的一个特点，嗯、就是他们这个咖啡馆还相对崇尚的是一个比较自由的一个空间。然后呢，可能他的开门时间也不固定，关门时间也不固定，就你只要能在那儿玩儿。它它有一些什么，呃，钢琴啊，有一些投影啊，可以看电影啊，有一些音乐啊，有一些什么，就整个这个咖啡馆给人感觉非常的舒适，然后呢，并且能够引起你的一些兴趣爱好，然后你就可以在那玩。我最近还看他们朋友圈，他们很很多人聚在一起，在那又吃火锅又烤肉什么的，你要在一个咖啡馆里边。而且商商业好吗？这是挺好挺好、啊。周围人他们他们那个那个社区本身很好啊、哦嗯，我大概聊了一下，那个社区的人都人人都很好，所以他们他们其实很多时候他们的开门的时间是可能是一个客人给他们打电话的一个时间，比如说上次跟我说说那个四五点钟有一个客人给他打电话说马上晚上就走了，他们想想过来。过来看看，于是他们哐哐机从楼下<晨>下来开门，对<晨>对，对凌晨对四五点钟就四，于是四五点钟就开始开门了。那关门的话，你像我们俩，那小哥是晚上，他是他是在重庆倒车，然后呢要回成都、嗯、他是成都是应该是也是早上起来五六点的一个火车，嗯、这这一夜他就想说在一个地儿猫着就待着就完了，嗯、所以呢他比我待的还晚，他后来我问的话，他待到三点多，然后我应该是两点多我就我我就走了。就在那一直看电影啊，一直在那聊天什么的，就人，呃，两个两个合伙人非常的随和，然后非常的爱聊，然后女生可能更爱聊一些，然后然后呢，就整个那个氛围又给你呈现的是一个非常舒适、非常自由的一个空间啊，所以在那个咖啡馆里面待的，你你又喝了一个就北京北京早茶一样的一个是是咖啡的体老老北京风味，对，觉得那一晚上还还真的是挺挺美妙的。对，有机会大家可以去一下这个碧波。如果我没开门的话，你就直接大众点评找找电话打电话，对，催他就行了。半夜五点，要他命，也挺累的，是也挺累的。这个是一个刚刚刚开的，我我觉得还挺好，就是有这股热情在嘛。对对，希望能够延续下去。嗯
1: 嗯，然后我接着介绍我的下一支咖啡豆嗯。呃，我的下一支咖啡豆是我个人最近、呃、也不能说最近吧，就近几年来特别喜欢的一支。哦，近几年来，哇塞，对对对对对高度评价。对,对对，是埃塞俄比亚龟下村的金标龟下。哦，然后它的风味是花香、佛手柑、杏儿，还有红茶。它是一个以日晒处理的一个支咖啡豆。哦、先介绍一下豆种，它的豆种是龟下，一九三一。一九三一，对，哦、首先是这样，跟大家介绍一下，为什么是一九三一呢？哦、是一九三一年，呃，巴拿马地区从这个埃塞俄比亚引种了圭下，开始在巴拿马种植是就是在三一年。哦，而圭下村的这个庄园主是两口子，有一个呃，他这个。女生是当地人，是 s l v r 人，然后这个男生倒插门儿。哎哎，他怎么说这么寒碜呢？不不寒碜不寒碜，在这种在这种行业真不寒碜，也是挣钱寒碜什么呀？真是对，我也想倒插门儿，没机会了。对对对，咱以后这种没
0: 机会的事儿，咱就别在节目里边说
1: 。叫亚当哦亚当哎。自打这亚当倒插门之后啊，就跟这媳妇儿寻思，咱也弄一好点儿的。对你这怎么感感觉不像巴拿马那件事儿，感觉像东北故事呢？对，咱也弄一个呀，咱也弄一好点庄园呀，是不是？弄一好点庄园。对，咱这个咖啡园产地啊，你看人家那个是不巴拿马那龟子做的多好啊！啊，人家那龟下那小味儿挠挠的，是不是？咱那咱。咱得有特色呀！嗯。啊，把那个后来，所以人
0: 家一看就不是倒插门，所以人家一看就不是吃软饭的，是人家也是也是想事业心的
1: ，软饭硬吃，对啊，对。然后这个就找这个这个巴拿马那驴驴子庄园的哦，驴子，对，你是哦，驴子庄园有名啊，也是牲口庄园，一个驴子，一骡子啊，俩庄园嘛，我们都管叫牲口庄园，就这俩中枢这驴子庄园这大哥呢，就来这个。埃塞俄比亚找着这两口子了，哦哦哦，就说你们那个这埃塞俄比亚这得天独厚啊，嗯，那龟龟下这龟子都是从你们这出来的，<笑>咱好好上那森林里找找去啊。哦、oh, <找>，咋这得有比龟子差不多的呀？<笑>后来哎，他们就开始玩了命的喝，哦， oh, 喝到一只，觉得这个风味跟龟下已经无限无限接近了，近火、哎，然后它又是一只新的，没有人被命名。因为大家都知道，这个埃塞俄比亚的咖啡大概率都叫原生种传家宝，哦、都都是以这种去命名的。哦，只是现在有什么七七幺幺零、七七幺四这种编号来命名的。嗯，嗯编号就是一九七四年第一百一十几个种。哦对，都是现在这样，都是以实验室命名了。啊、哦，他当时发现了这只无限接近归下的咖啡。嗯，他又想起了三一年开始，一九三一年。嗯，咖啡过去了。哦啊。然后就说了，那咱就定一下，这咖啡就叫龟夏一九三一。哦，这么来的？哎、打今儿打今儿起啊，哦、这个一九三一就弄上了啊、哦，就感
0: 觉可能自己是这个从一九三一年进的这个龟夏的一个野生龟夏种
1: ，为了纪念一下，为了致敬。对,对对对。哦它是在这个戈里森林里找到的然后还有一只龟下叫戈里龟下。戈里龟夏，但是通常戈里龟下会比龟下一九三一便宜点然后龟下村呢还有一种叫伊鲁巴布，伊鲁巴布，哦，这也是一个豆种哦，但是它的风味可能要比戈里龟下还要稍微弱一些
0: 。这个山头就地大物博呀，对，什么种都出
1: 。对，然后第一次我们就是被。被大家熟知的应该是由呃一七年的一个首冲大赛上，嗯，是中国香港籍的一个选手啊，哦、叫赵家宝哦，赵家宝先生，然后冲了一个，呃，跟给大家介绍的这只咖啡豆是，呃，咖啡的原产地埃塞俄比亚的一只龟夏哦，叫龟夏一九三一。哦，对，那可能这只咖啡豆有这些良好的风味儿，余韵又悠长，又带有这些白色的花香啊啊。嗯嗯嗯、对，然后包括呃，贵下村现在是也有评级的啊、嗯、啊，第一级大家都知道，那就是竞标，嗯嗯啊、通常这些都是以拍卖的形式去去去购买蓝标红标，呃，也没有那么蓝标红标，它第二个等级啊，除了竞标类的，嗯、我们能买到的就是金标。哦，就我说的这个“跪下一九三一”，啊，然后剩下的就是红标、绿标啊，嗯、然后红标、绿标大概率有很多都是搁里屋一就是风味可能略弱一些啊、嗯，海拔不够，对，户数不多，呃，也不一定，但看它可能就是物种基因的问题，啊、嗯，物种基因的问题、嗯。然后还有一个叫查卡，查卡的话是混了，就比如说今年的金标啊，嗯、还有去年的。今年的头年的混一块儿出，但是最近我们已经见不到了。哦，库存货。对，呃，别别这么说。其实其实这种东西有惊喜，哦哦，因为它毕竟它就便宜了嘛。是是是吧？是。这种东西有惊喜，对。你保不起那个，你瘦死的骆驼它也是龟子呀，是不是？对你就比如说现在这个翡翠庄园的蓝标贵价，嗯，又出来了。但是其实大家都知道，蓝标也不从哪年开始就不评蓝标了。哦，那、oh, 啊、你说这蓝标哪来的？嗨，保不齐大小瓶的呗，<笑>也不是，可能就是仓库里存的。哦，对，然后，呃，其实说到这个龟下村的龟下，就是龟、嗯、下村龟下刚出来的时候，嗯，可能市面上有很多这个所谓的这些原生龟下，都是打着龟下村的龟下出来的，嗯，所以大家对于龟下的印象，尤其龟下村埃塞俄比亚龟下的印象。可能会稍微不好一些。我记着，我之前见过一个大 V 去点评这个归下村的归下，啊、嗯，就是说，哎，你用什么归下村的归下，什么差点意思什么的。那我觉得，这个人可能也是完全的不懂
2: 。哦，
1: 我觉得归下村的归下很厉害了。很厉害，是我见过 s l v 啊，可能是我觉得 s l v 啊最好的咖啡，尤其是金标呢，那肯定更厉害。对我很喜欢这只金标的一九三一，我、哦、我其实也特别推荐大家尝尝，因为这只咖啡，啊、呃，它跟翡翠绿标的价格其实差不多的，嗯，但是真的推荐大家可以试试这只，嗯，它的醇厚度也不错。也是这些传统处理法，而而且是日晒的而且是咖啡正经的原产地，塞尔维亚地区产的也推荐给大家尝尝啊。这只真的买的呀？这只我是应该在 Fisher 青岛的一个咖啡烘焙品牌哦，嗯， i s h e 他们家有小小份的豆子，三十五克的不多，好像是六十几块钱吧，还是还是几十块钱，忘了，反正不贵。这只豆子差不多折合下来也一块多一克吧。嗯啊，
0: 如果我没有记错的话，我好像也喝过这个龟下村金标的豆子，是吗？我我喝到的当时是在 Solo East 的啊
1: ，Solo East。嗯，虽然这个咖啡贵,贵点吧，啊是是，但确实也是见识了。应该应该不上是破百了吗？破百了，破百了，嗯、猜到了。对
0: ，但确实是见识了。嗯，还真的是挺好喝的，是的。金标的应该是金标的，是,的是金标的。行，那我再来推荐。嗯，我想想，我推荐个啥呢？我感觉没没事，没法跟你接得起来呢。<对>那我就必须得介绍一大厂了。<对>大厂，大厂，咱也是网易的。<笑><笑>网易那叫隐形冠军<笑>。<笑>对，咱就必须得介绍一大厂，是对，也是我们这个张老板曾经活着主理人采访过的德林造味啊。嗯、德林造味真的，我我以前没有接触过，我也没接触过，只是听了张老板的这个节目才开始学习到，我才景德镇有这么厉害的这个。我也，我也
1: 没寻思呀
0: ，是，但是更没有寻思到的是，嗯、我们在那期节目播出了之后的话，我们很多的一些听友，嗯、像 j a c k i e 啊。嗯、很多亲友都喝过德林造味的，哦、而且对于德林造味的咖啡的这个口碑评价都非常的好啊，哦、于是就引起了我的好奇心。我说，那我这。对吧？不得跟上这个节奏啊，<是>跟上脚步啊！是，我也得整点个德林造味。是，当然搭着你，咱们一起来凑了个单，对，凑个单，凑个满减。对，对,<笑>对，凑了一个双十一满减，嗯、买了买了这样的几款几几款豆子
1: 。您介绍介绍。
0: 你的这边我没喝啊，但是我我其实都不想介绍豆子，我真的觉得为什么说德林造味是个大厂呢？他连那个快递的包装袋最外层的那个层包装袋就灰了吧唧的那个包装袋嗯，那上面都打了 logo， 德林造味。我觉得这这这蓝瓶子都做不到这一
1: 点。包材的钱蓝瓶子顶
0: 多对顶多是一盒嘛，对吧？顶多是一个这个纸纸盒子是蓝瓶子的标，对吧？是是是，它连外边的包装袋都能是德林造味的。我说，我觉得这这这厂，而且是一个咖啡厂大厂，对，这厂子肯定不一般大厂。对，然后里面当然有盒子。有几包咖啡，然后有一些铺垫的，就是房房房客啊什么的一些东西，对，还有一份报纸，还有报纸，对，北京晚报，对，介绍了我们这个大厂都有哪些厂啊，几号房几号房什
3: 么的
0: ，呃具体内容我忘了，我只是就一当时就一直在震撼，当时就一直在托我的下巴，我觉得报纸挺有意思的，是，还有一些小的一些介绍的卡片，就关于咖啡豆的一些介绍的卡片，嗯。我们咱们是买了四只豆子是吧
1: ？是的，让我<是
0: 的 S 2> 呃，首先我首先我买的这只的话，那一定是我们的 j a c k i e j a c k i e 猴推荐的，啊、呃，他他在那期节目里面给我们推荐的叫马马雷利达龟酱，啊、呃，这只豆子，这只豆子挺好喝，又是龟子，对，又是龟子，啊啊、呃，当然我没有特别的去了解它的背后的这些历史啊，嗯、啊，但我觉得就是喝到了就觉得是一个龟。很很品质很高的一个瑰霞，是啊。另外，我特别想介绍的，我买的第二只豆子，嗯，这只豆子可能说起来你可能也知道，嗯，是蕙兰
1: 啊，哥伦比亚的啊，嗯
0: 、哥伦比亚的蕙兰，蕙兰对。然后呢，呃，德林造味把它叫做哥伦比亚的叫巴蒂摩，嗯，然后它本身的风味有奶油、肉桂、红苹果和黑糖啊。嗯、这个豆种是条纹波旁。没见过，真真没见过<笑>对对对，可能就是穿着海魂衫的那种波旁
1: 。这这怎么还条纹
0: 的呢？艳阳水洗的一个处理法。嗯，我为什么挑了这只豆子？这只豆子虽然也不是很，呃、好像呃比当然比那个龟夏稍微便宜一点，呃、嗯，但是也不是不是很便宜，就是也不是口粮豆的那那那种。然后买回来也很稀少，是因为我已经很长时间没有喝到惠兰了。我最初很喜欢惠兰，是在呃花总那边。就是在 real 的时候，嗯， uh, uh, 呃，花总会做，呃，会会拿很多的一些九十加的豆子，以及呃，慧兰啊，什么展望啊，什么竹竹芒啊，什么这些、啊、竹芒，对<是>这些豆子，这些豆子已经我已经很久没有听听到过了。然后在翻德林造位的时候，突然就慧兰就映入到了我
1: 的眼前，我觉得，哎，我一定要。但是慧兰比你说的那几个可能要地上那么。低上的一点，确实是，确实是要低上一点，但是
0: ，当我听到就是我几年前喝过的一只豆子，是就产生了一个共鸣，要买回来去尝一尝。而且德林造味，他去宣传他就是这只豆子是有一个肉桂的香味的，肉桂的风味在在,在里面的，就更加引起了我的好奇。而且惠兰，我想介绍它的点是在于，一个是它比较的，可能算是一个比较老牌的一个呃网红豆子吧。就当时其实还是挺有名
2: 的，嗯
0: ，完了之后呢，呃，现现在现现在整个风味，因为我没有没有喝的，你造道我喝没有没有喝，我现在只喝了它的龟下，所以我不太好去评价德林造味的这个惠兰这只豆子是怎么样的。但是我想介绍一下，第一个是我在花农家经常经常去喝，
3: 嗯，
0: 还有一个呢，就是我后面就有一次去参加咖啡节的时候，有一个当时在天津。开了一个咖啡馆，后来去参加北京的一个咖啡节、咖啡市集。当时，呃，这样的一 n 家咖啡馆，我去了他们家的那个摊子的时候，嗯，我去寻嘛。嗯，然后有两个很漂亮的小姐姐在那边去介绍，然后介绍一些就不走了主流的道子。对，哎，我一看就多大岁数啊？我一看就看到了慧兰。我说，我想，我想，我想要这个和你的微信。没有啊，没有，没有，没有。我到现在这微信里边也没有。了。是是是，赶紧
1: 还正删了，哈
0: 。就靠这期节目找对对对，赶紧删了，什么玩意是是，对，就哎，他他他。就会就会觉得哎、啊，你你选的这只豆子很特别，嗯，因为本身呃就是另另那那个那个小姐也很喜欢惠兰的这只豆子，但是后面普遍就是大家了解的可能不是特别多，嗯、大家了解的可能都是一些什么艾塞啊，或者是或者是肯尼亚的一、嗯、一些豆子，完了单独去找惠兰的人其实非常的少，嗯，于是我们就呃从从那呃从那一次，我们就在那个视视笛上面就简单的去聊了一下，聊的也聊的也非常的愉快。所以其实慧兰给我的感觉就是一个，呃，像老朋友一样，就是一个你你你见到他，你就会想，哎，找他搂过来吃顿饭，或者是找他搂过来，就是好好的品尝一下，好好的体验一下，就是当时的一些怀念的一些旧时光。对你，你在喝，你最近在喝的九十家都有哪些啊？九零家啊？啊、嗯，哎呦我这个没有没有野姜花我我没有。哦，没没，你看现在都现在都过去了，但当时我真的就喝还有人参，对，人参。你当时
1: 说的那只人参就是九零家的，是的，是的，是的。但我很难想象你当时得花多少钱，当时在花总那没花多少钱，我记得好像没
0: 花多少钱，几十啊？你我想问问，我忘了，我忘了，真忘了，<行>真忘了。也毕
1: 竟当时也是咋花都有五万块钱那会就都
0: 是都是花总介绍，然后我们喝嘛。然后像慧兰、竹芒，像那个展望，对，以
1: 及啊展望这展望太想再喝一下，展望真的强强。就是我第一次喝展望，我觉得大酱汤，这他妈是咖啡吗？这不花茶吗？这玫瑰茶呀，这是？对，这哪是咖啡？跟咖啡有关系吗？对。后来发现哦，这是咖啡，发了酵的。对。
0: 对对对对，还有人参，后来改叫野姜花儿，
1: 然后、嗯、没没见过这个豆子。对对
0: ，就真的是还是我一段挺好的一段回忆吧，所以就是也很期待德林造味的这几款的豆子，是是、嗯，大厂大厂
1: ，是的大厂
0: 得提一下，得提一下
1: 。我买了德林造，呃，跟这个谷老师拼的单。嗯是一只摩卡产区，摩卡是一只摩豆种是摩卡啊，种是摩卡。我说实话，我到现在还没有喝，我也不知道它是啥风味因为我觉得这个豆种很古老，就是我很少能见到用摩卡豆种去做的。其实也很期待这个，
0: 很期待，很期待
1: 。我接下来介绍一下我的下一支，这个烘焙厂牌是启程特值哦，启程特值是的，挺有名它是一只墨西哥地区的 COE 第八名的一只龟虾，它这只庄，它这个庄园叫 z a p 拉，应该是这么念啊，哦、这这咱们这墨西哥，毕竟吃水果放辣椒的，咱也不会读的那个，<笑>就反正就是墨西哥吧<笑> ，COE 特别的辣，<对>叫 z a p o <笑>行行好好好好好，<笑>对，然后它这只整体的风味是凤梨、猕猴桃跟杏儿，它也是一只传统水洗呃，传统是应该是日晒还是啊，应该是水洗的一只咖啡豆，很柔的一只豆子，听起来呃、啊、对，然后它的醇厚度其实也算是还可以，不算太低，然后它的整体的甜感呢也会很强，嗯，它会带有那些墨西哥的那些特有的这些异域风情。
2: 哦， oh, 我觉得
1: 它总会跟那些甜辣椒摆上一点关系。哦， oh, 每次我一喝墨西哥豆子都是，是吧？但是我喝到过一只很恶心的墨西哥豆子，就是一股子胡辣椒的味儿，<笑>胡辣椒的味儿。<笑>对对对，介绍一下启程豆汁。启程豆汁其实它有线下店，嗯、在上海的朋友都知道，它叫小黑羊 ，Black Sheep。哦，小黑羊就是启程特制啊 b l 是启程特制的哦。它线下门店是启程特制，对
0: ，你也去过吗？我没去过，但是几年前他不是在北京做过一些快闪？对，他在那个国艺地坛，
1: 对我艺地毯做过一些快闪。嗯，呃，他们家用的是肯尼亚做的美式啊，叫小番茄嘛，小番茄，小番茄。我介绍的下一个豆子，呃，是也是可能也是大名庄，可能大家也都知道。一个是艾立达的 l 马地块的归下、哦、啊，然后一个是驴子庄园的 ASD 慢速日晒的一个归下，慢速日晒，对，慢速日晒，嗯、慢速日晒大概就是一百二十个小时，哦，一百二十个小时慢速日晒让，让晒的时间比较长，对，重发酵，让它自然的重发酵，然后进行一个一个那么一个风味的一个展现，啊，那也达不到，岁数大了是怎么着？敬老院
0: 晒的,<笑>的时间长嘛？对,对对，对。然后这两肯定里边的钙元素什么的就稍
1: 微的火火。对，我觉得我觉得这两支咖啡就真的不用着重多说了啊，嗯、因为都是都是大名庄啊，嗯、就出了名的好啊。嗯、毕竟这一杯呢，也得就这咋说呢？我冲这一杯，光我的成本就花了大概四五十块钱。Oh, 我很难想象这一杯咖啡，如果按照纯利百分之八十五，嗯、这应该卖二三百一杯吧？我、oh. 对。然后他介绍一下他的烘焙品牌、嗯、是 Grand Cru Gisha、呃。呃 ，Grand Cru Gisha 的品牌主理人呢是范典，是我们中国第一位女性的 COE 评委。哦、oh. ，他是在 COE 里担当这个评委，然后最近。嗯啊，前阵子艾丽达庄园的庄园主来中国旅行，嗯、然后也就是各地游走，嗯、也都是范典老师在陪同。哦，这是一个呃很很知名的一个评委的一个烘焙品牌啊。哦、
2: 对
1: 、嗯，没来大小尝
0: 尝，<笑>
1: 是下回邀请邀请。嗯
0: ，对对对，是,是是。对，范典老师可以联系一下我们。是我快速的说两个吧，呃，一个是我也是近期在重庆，嗯，然后去特意尝了一下，他们家开开门也挺晚，啊，特意尝了一家重庆排名第一的一家咖啡馆，这家咖啡馆叫做若水
1: ，若水，对
0: ，一开始，呃，我被吸引的是，首先一个是重庆排名第一嘛，嗯，然后还有一个呢是他是被孤独星球。收录过的，一家咖啡馆
1: 。孤独星球是啥呀
0: ？一个旅行圈非常有名的一本杂志，然后他后面会后面就开始出出很多的一些那个呃各个国家的一些书了。呃，后来去了之后才知道，就是他们为什么被孤独星球收录啊？嗯，原因是在于就是他们其实是一家民宿啊，青年旅社。Sorry， 他们其实是一家青年旅社，对青年旅社。然后呢，呃，顺道在前台做咖啡啊。但是呢，由于呃，<咖啡 S 1> 他的表姐，对，嗯、由于那个表弟的表姐，呃、表他表表弟的表姐，对，就是由于、嗯、由于他的表姐对于咖啡的追求，嗯、就是有对咖啡有特殊的热追求，<爱>对，非常的热爱，嗯、而且他的热爱还不太一样，就他表姐是一个烘焙师，嗯，他的烘焙完全不靠，就他本身喝咖啡是心悸的。嗯，但是他纯凭靠咖啡豆子的颜色以及去、呃、状<态>、呃、闻它的呃看他的状态以及去闻他的香来去来去烘豆子，嗯，来去找到那个烘豆子的感觉，所以是一个相当天才的一个烘焙师的。一个。啊，挺厉害的，对，很厉害，很厉害。但是你一看就是一个特别朴素的一个重庆的大姐，就人特别的好，特别随和，跟我呢就是一直在在在跟我聊，特别的热情。完了之后，我们也聊了很长时间，聊了很久。他也开的本身也开的很晚，然后他们本身又是一个青年旅社，所以他们会陪着客人一起，然后呃一一起一起去聊。他们也不在意这个最后的一个关门时间啊什么的。最后，我为他们就是因为这只豆子，就是他们的那些豆子都非常的非常的好，然后并且本身也不贵，就一个首充的单品也就三十五块钱。嗯、哦，还行嗯，并且他们是抽盲盒的方式，就是因为有的豆子好，<诶>有的豆子成本高，有的豆子成本低一点。哦、嗯但是呢，嗯、他们不能不不希望说，他们本身豆子非常多嘛，烘的豆子非常的多，嗯、那他们本身不希望说挨个去给去给人家去介绍，然后这个为什么卖六十多，为什么卖八十多，为这为什么这三十五？嗯、所以呢，他们就变成了一个抽盲盒的方式，就统一都三十五，
1: 看命盒，对，
0: 看命盒，嗯。嗯我第一个，我第一个进去的时候，然后就挑了两个，就我本身看菜单，我感兴趣的两个，后来都抽到了，对，让我还还挺意外的，对这个咖啡馆非常的意外。最后呢，我啊、呃、被安利了，就是他们家的这个呃圣诞礼包，圣诞的挂耳礼包。然后我收到这个圣诞挂耳礼包，我是刚收到还，还没有还没有尝，但是我收到它的时候，就感觉这个圣诞挂耳礼包还挺用心的，就本身它的包装很用心，就是一个圣诞的一个小小小帆布包包。呃，另外呢，就是，呃，里面应该是有十个挂耳包吧，每个都不一样，就每个都是一个，呃，一一只单品的咖啡豆，对，呃，我在他们家喝了喝了他们的手冲，喝了他们的豆子，我是觉得品质是在线的，对，所以那个所以才买下了他们的这个圣诞的礼盒嘛，就我觉得很推荐这家，大家如果去重庆的话，可以去若水尝一尝。然后、啊、他们现在也在线上去卖这个圣诞的礼包，也可以大家去圣诞节这个期间去买一下这个礼包，而且非常的超值，就是真的是呃每每一包都有都是不同的豆子，让大家猎奇的朋友也可以去尝一下。还有一个快速的介绍一下，我觉得稳定，非常的稳定，标准非常的稳定。如果你当做一个就是你本身是一个稍微精致一点的，然后呢那个就是精精致一点的一个朋友的话，我建议你。们。可以直接闭眼入 ，blue bottle 的豆子
1: 啊、oh, ，blue bottle
0: 对 ，blue bottle 豆子，无论是从产豆率上来讲，还有从它的，呃，你拿什么水冲，以及你怎么用什么方式去冲，冲它，我觉得都是一个品质在一个比较高的标准，然后很很七八十分的一个豆子，对，而且他们本身豆子，我觉得他们的风味的描述还挺好的，就有一些。有有一个风味的描述，其实我想我很想介绍一下，是他们叫做呃特梅斯卡的一个二十周年的一个限定手冲，嗯，当时是为了致敬他们的创始人呃，詹姆斯弗里曼，在最初在烘焙这个咖啡在奥克兰的这个社区烘焙咖啡的时候去拼配的这一款豆子，后来在二十年之后就把这款豆子重新复刻了一下啊、呃，这一款豆子，他们对于这个豆子的风味的描述不是那些呃水果香花香的那一部分。他们对它的描述是细腻、诗意以及温暖，啊，他们的介绍是兼具了两种截然不同的，就是这只豆子兼具了两种截然不同的特征，啊，既有近似于深烘咖啡豆的这种顺滑的甜感，啊，又有一连串烘焙度相对比较浅的一些日晒日晒埃塞俄比亚的豆子，它的有一些明亮的梅果的这个风味，所以它是拿一个深烘和一个呃相对浅烘的一个日晒埃塞俄比亚去烘的做的这样的一个拼配。然后这种两种的层次在在嘴里的这种感觉，他们称为是诗意的这种感觉，就是两种这种相对有层次感的这种感受。所以我当时当时在今年的时候买了呃特梅斯卡的这支这支二十年的这个首冲限定，嗯，嗯我觉得可以，可以很好喝。嗯,嗯,嗯，来，我们最后
1: 介绍一下自己，呃，我的压轴的豆子吧。我这个、对我最后介绍一下我今年喝过最惊最让我惊艳的豆子。这支是我最让我惊艳的，也是刚才谷老师提到过的这个 ninety plus 九零加的一个，呃，九零加第六十四号地块的一支龟夏。哦，又是龟夏。对，我呃，先介绍九零加这个概念。九零加就是打分在九十分以上的，对一些优质咖啡。<对>然后呢？呃，首先这个品牌就叫九零家，然后他自己在巴拿马呢也是有装，呃也是有地块在的啊。嗯、然后他是玩这些重发酵，就是他的发酵重的很离谱，就是我们正常咖啡豆处理那十几天已经很长了，十二、嗯、天已经很长了啊，他、嗯、甚至可以达到六十多天。我、oh, 对很奇怪哈、啊，嗯，然后我先介绍一下，出了展望的，<笑>对我介绍一块这这只这个 Natty Plus 龟下庄园西侧六十四号地块采收的这个龟下啊、嗯、西晒呀，哎对，嗯、也是补钙，<笑>这是西，这是补补钙咖啡。对，<笑>这个庄园海拔是一千四百八十米，然后庄内有着十年的树龄。也是正好最成熟、风味、嗯、最稳定的这么一个状态。嗯，它是其实是一个实验室的一个批次，呃，它是用这个，它是用用用这个自己申请了一个专利的处理法，是利用低温来减缓咖啡粘液中糖和其他复杂蛋白质分解。咖啡樱桃放置在四至十的摄氏度控氧环境条件下，产生传统方法。加工中没有的咖啡独特的香气，然后随后再进行干燥，嗯、放在顶层，直至湿度达到百分之十八，然后逐渐的延长这个干燥时间，每两个小时需要再搅拌一次。这一个过程那需要二十到二十五天。哦、大家都知道，那可能生豆，我们的能拿到手的生豆也就百分之十二到十三的水分。嗯、它是从百分之十八就开始这么开始处理，一直等它处理到干燥。哦对，然后直到羊皮纸中的湿度达到百分之十一点五，然后才完成。经过这种处理之后，并用树叶进行九十六小时的发酵，并在这个红房子中干燥三十五天。哦，就是它，你能你能听到它这个它这个发酵方法是一个很漫长，是是一个周期性很长的一个咖啡。嗯，所以我在冲煮这杯咖啡的时候，说实话，我失误了。哦， oh, 我是按照正常咖啡的冲煮方法，因为我是用的滴听滴听 Swipe Lab 那个实验室的那个机器。哦，吓我一跳，<那>我以让你去滴听了呢。不是不是不是，不，不不<笑>
0: <笑>你这个喘喘的气就让我又误会了。<笑>
1: 不不去那个地儿，啊、不去那个地儿<笑>啊啊,啊咱！咱我宁我宁可去 Destination 蹦去<笑>、啊啊<笑>。你啊！已知道目的地吗啊。行，你你就说吧，你就说吧。<笑>行吧，然后那个，首先是那样，我我一直以这个细砂糖颗粒，就是我们正常冲煮的一个流程嘛。嗯，我在冲煮的时候，发现它没有闷蒸，没有闷蒸，对它刷一下豆子就下去了，没有冒泡哦，我流速特别快。对，然后我继续冲冲煮，我冲煮的很慢，刷刷刷刷，咖啡就一直往下流，存不住水。哦，我一分钟冲泡完了这这这支我刚拿到手嗯。第五天的豆子，我觉得这么新鲜就好意
0: 外啊！一般都是放的时间比较久的那些豆子才才
1: 这样。氧化对，然后但是我喝这杯咖啡的时候，我觉得它压根儿不是咖啡，啊，它就是一杯带有风味的一些茶啊，像是什么什么什么什么,什么花儿啊，好像还有什么。还有一些麦芽糖啊，还有一些米酒啊，哦，然后还带有一点这些乱七八糟的番石榴这些水果的味道
2: 啊。哦、
1: 对我当时说，我说这哪是咖啡啊？然后看着也淡了吧唧的那个色儿啊，哦、像冰红茶加了水似的，感觉像买了个平替。对，然后、嗯、但是它风味是我觉得最惊艳的，该有什么东西它都有。嗯包括它甜感也很长，在嘴里余韵也很久，火，直到我下班骑车回家了还有呢，火。对，这个对，然后后来含着多长时间了？对，就含着，就这么舍不得吐。对，然后这个后来我问了一下这个咖啡业界知名人士哦，也就是我的爱人王老师，哎呦喂，对啊，他的旁边问一句，对对，他的意思是就是说他这个咖啡经过长时间的这个发酵。它咖啡豆，它咖啡豆自身的结构已经已经其实很酥了，哦， oh. 就是你需要更细的研磨去冲泡这杯咖啡，才能达到，呃，以同类咖啡的这种咖啡浓度，更细的研磨。
0: 对你需要更细的研磨哦，
1: 哦因为它已经发酵时间太长了哦。那四十多天、四五十天都搁这扔着呢。哦、说白了，咖啡豆的里边的结构已经被破坏了。嚯、哦，哦、对，已经发酵的太过充分了啊。哦、所以你应该用更细的研磨去冲泡
0: 。那得多细啊，就跟冲那个浓缩似的，是吗
1: ？那也不至于，我觉得至少需要细几大一大个吧。细一大格儿，对对对，至少细砂糖再切一半那么大
0: 哦，我觉得是合适的。跟我那个磨那就拧上了，咱<笑>又咱又不花钱买个新磨
1: ，哦、<笑>咬上了是吧？对，咬上了这块。你的驴是不是还得搁这转呢，在<笑>磨呢？骡<笑>子，骡子啊，是是是，骡子有劲儿啊，也不闹腾啊、哦。对<笑>对，然后这只豆子现在应该也能买到。其实还是启程特值的啊，启程特值。它只有十六克装的
0: ，只有十
1: 六克。装。对，它只有十六克装。嚯，这得多稀有啊！应该是卖五十八块钱，十六克卖五十八
0: 。哎，哦，你就买了十六克啊
1: ？那咋弄啊？你
0: 不给王姐分分一把？我俩一块喝的
1: 。哎呦喂！当时我还说我说你下班赶紧过来找我嘞。哎呦，店里人太多，你含着呢。店里人太多，舍不得分啊。僧多粥少啊！
0: <笑>我给你含着一个呢，赶紧过来、嗯，
1: 对，我给你吐出来。这口腔发酵<笑>、哦、有点恶心。啊。唾、啊、液淀粉没发酵。<笑>嗯、对
0: 说吧，说吧，赶紧快点。
1: <笑>对，然后其实也推荐大家去尝试一下这样的豆子。嗯、哦，哦、我觉得五十八块钱，咬咬牙也就无非是吧，一天、嗯、一顿饭的饭钱。啊、哦，今儿顿饭不吃了，咱就喝一好咖啡，不行吗？嗯、哦，对对对，这是我这一年来。就这么，其实你看啊，我这一年来买这咖啡压根就没便宜的。<笑>是啊，<笑>
0: 对，就是、而且这量都不不大呀，这个。对呀、啊，这就十六克、二十克的，都是抠出来的。嗯、那中
1: 午不好好吃饭，全都攒钱买。哎呦,呦
0: 你就背着那王姐就喝这点小咖啡，哎、呦呦都都都一块儿喝的啊、嗯<对>，一块儿喝一块儿
1: 喝。推荐大家尝尝，趁着现在还有。嗯啊因为实验室批次属于微批次，它很快可能就下架了。有没有什么特别的小
0: tips？ 就是一个是得磨的细点、哎啊，然后闷蒸的时间是不是不用那么长了就？就
1: 你看它不冒泡了，你赶紧冲，然后水温也可、哦、尽可能可以高一点。哦，水温还要高一点，啊、对,对。但你没必要一百度开水，那我觉得至少也得九十三、九十六、九十
0: 九、十、九十五、九十三到
1: 九十五、九十四。对，九十三到九十五吧，我觉得这比较科学。啊啊啊！嗯嗯嗯、也不能太过，太过。毕竟重发酵容易冲出木头渣子味儿，
0: 是对是这这水就得用好水了，
1: 对对
0: ，我农夫山泉冲一冲，它不
1: 至于吧？就两块钱一瓶，行
0: 。那我还听说有的咖啡馆
1: 就自己调水啊，是自己调水，自己调水包啊，水包里镁、钙离子、碳酸氢根，主要是这个。嗯。我
0: 最后最后再介绍，哎，您再介绍我这个压轴的好戏
1: ，是我
0: 这压轴的好戏呢，不是介绍一款豆子。嗯， uh, 我是向大家呼吁，啊， uh, 让大家帮我找一找这款豆子。啊， uh, <yeah, S 2> 这款豆子也是我们听友来介绍的，也是他非常喜欢的一款一款豆子。嗯，是我们的听友叫叫 Car Caro，Caro， 近期呃在我们那个听友群里面刚加进来的一个听友。Caro，、um, 对我在，我在那个就是是 C 开头吗？对对对 ，Caro，Caro， 克莱尔
1: ，克<卡>莱尔女士。
0: 对对对，嗯、他是在上海的陆家嘴的一个咖啡的市集，然后喝到过这只豆子。这只豆子名字叫冰宝宝，它来自于新加坡的一个非常有名的咖啡馆呃，一个咖啡的品牌叫做 Homeground。Homeground 出的这只咖啡啊、嗯，叫做冰宝宝。冰宝宝，对，冰宝宝 ，Ice Baby、嗯这。这上这上哪儿找去呀？对对，这个保不齐嘛，保不齐咱们听友里面有新加坡的。对吧？可以去咖啡馆里面去问问啊，有冰宝宝吗？对，<笑>对对就这暗号是吧？对，就这这种这种对的这种。然后那个就是哦，我呼吁大家，如果真的就是他本身本身那个 Carol 喝了之后很惊艳，他哪儿的豆啊
1: ？他也不知道。
0: 呃，具体的豆子他也不是豆子信息不知道，他其实给我发了豆单，但是我今天过来是比较仓促，所以我没有就发了豆卡啊。呃嗯、今天过来比较仓促，所以没没带着那个豆卡过来，所以呃，在这里呼吁一下，他，听友，如果有听友的朋友在新加坡，或者是准备去新加坡，或者是你知道这款冰宝宝在在哪去淘换，对吧？可以可以联系我们，对，<后>可以找到我们。对，我觉得我们非常的好奇，想要去尝一尝，就是每一只听友们去推荐的这些豆子。是的，啊、嗯，并且我们也非常乐于的是，啊，听友们投喂不不是就是哎，非常乐于的，说实话了是吧？<笑>对，非常乐于跟听友们一起去品尝。到年底了，该搂年货了。没有没有，就非常非常乐于去跟我们一起去。呃，推荐以及大家一起来品尝嘛，是是,是,是我们也会不定期的在我们听友群里面发一发这种小的福利啊，保不齐哪天
1: 就发个九十家，是吧？哎，咱咱回头搞一个以电台为主，弄个首充品鉴怎么样？可以啊，可以啊，把北京这儿人招着，行。对，咱咱自己出钱也行啊，可以啊。可以可以，可以我私房钱还剩点儿。
0: 哎<笑>呦喂<呗>，<笑>你这聊了一期了，啊，还能有余钱？是是我觉得你这个不得了，不
1: 少<守>，不得了。今年<天><少>
0: 今年工资确实比去年高点。呃、哎呦喂，<笑><笑>对王姐好点儿是,是是，这也不赖。细水长流，细水长流，每月都上交。嗯、哦，行行行。行期待着你这二四年的这个豆单的推荐，保不齐就全都是低配就是九零加了，那可、个、不，呃，直接就直接上，得安排安排，安排安排，对，蓝山那几块地，你就都直接就整出来吧
1: ，那不一个味儿吗
0: ？<笑><笑>那保不齐，你说这明年可能说这，以、呃、后这豆子就是从蓝山那地儿直接给我直供过来的。这四私人飞机开着私人飞机过来，蓝山小马一号，畅想吧，反正就是也到年底了，我觉得大家也都挺忙的，是对做总结的做总结，做 PPT 的做 PPT， 啊汇报数值啊什么的肯定都少不了
1: 。四十四最后一个月了，该冲刺了
0: 。对对，这个 KPI 完成没完成，我们也就不问了。对对，反正就是给大家开开心心的聊聊我们这一年喝过的豆子。是的，那大家呢，如果你们也是开发。爱好者也欢迎呢，给我们来去，呃，推荐你们这一年喜欢的一些豆子。我们多多的在我们听友群里面啊，在我们的那个评论区里面啊，多多的互动，是多多分享分享分享分享啊！我们也明年就开始去淘换淘换，对对，到时候给接接接
1: 你们快递什么的，对对对，存个。<笑>
0: <笑>传一些这种咖啡的品鉴什么<是>的，大家一起来享享福。是、啊、是是，行行，这一期节目聊的挺充实。是、啊，对，我们都这一年喝了不少好豆子。是，好，好，好，那这期节目咱们就到这里。嗯、啊，大小电波下周三再见，拜拜，拜拜。这<期>